0: Ok, estamos en vivo.
1: Dale Según un minutito al... si quieres.
0: Dale, vamos a darle un minuto. Un minuto. Si alguien quiere hacer alguna poesía o alguien quiere declamar algo original en lo que va eh, la grabación corriendo y las personas entrando.
1: Denle che eh... en teléfono. Saludo a, al primero que entró ahí.
0: Ah, ya entró uno. Ese eres tú, ese eres tú en tu teléfono, seguramente. No, no, yo
1: no he entrado, yo no he entrado.
0: Y un corazoncito ya, excelente.
1: Pues Precio. nada, vamos wow. al mambo.
0: Ah, mira, sí, estamos ahí. Wow. Perfecto. Saludos a todos los que nos están viendo. Yo creo que ya podemos empezar, 45 segundos de, de entrada. Eh, saludos a todos nuevamente. Bienvenidos a otro pequeño episodio para el podcast del Nuevo Estado. Eh, junto a mí se encuentra Cris. Carlos, Reinaldo, Andrés y yo, Fernando. Es el primer podcast que hacemos nosotros cuatro y lo estamos haciendo en una ocasión eh, muy especial.
1: Eh,
0: antes de, de empezar el podcast, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Un día intenso. Sí, yo en la misma me he pasado
2: todo el día como que entre mis responsabilidades del hogar y eso, tratando de estar atento a todo lo que acontecer y, y no es para menos porque es un día... Wow, un día trascendental en nuestra historia, aunque parezca exagerado, es un día trascendental desde una perspectiva bueno. histórica. Tú sabes algo sin precedentes. ¿Y tú, Carlos?
3: Hoy es la epifanía de nuestro Señor, 6 de enero. Felicidades de <risa> a todos y todas. Y nada, yo simplemente estaba tirado en mi casa y de repente pues, vi las noticias en las redes sociales. Y yo pensé que estábamos llegando al punto donde teníamos que llegar, pero parece que todavía nos falta. Oh, yeah. y, <risa> Todavía falta, exactamente. Todavía y como
0: dice el título, lo que ocurrió hoy fue el Maga Palusa.
1: Maga En el Capitolio.
0: Revuelta en el Capitolio de Washington, D.C. Y, y como Reinaldo Andrés dice, o sea, literalmente, o sea, es un día histórico. o sea, y, y yo estaba viendo. Eh, esto se ve en otros países, o sea, esto ya se ha visto en otros países, la idea de, de tú hacer especies de revueltas en el Capitolio, pero en Estados Unidos pues esto no es común <ríe> y, y de hecho los puertorriqueños tenemos algo que decir ahí porque en el 1954 pues cuatro nacionalistas, tres tres hombres y una mujer pues se metieron ahí y tirotearon, claro no mataron a nadie pero fue más un, un acto digamos simbólico más que nada eh, en pro de una independencia que nadie respaldaba pero, pero lo hicieron ¿verdad? Este, y hoy vemos una, un suceso eh, histórico en el sentido de que pues eh, grandes cantidades de personas se metieron en el Capitolio eh, para protestar lo que nosotros hemos tocado aquí, que es el robo de las elecciones eh, presidenciales eh, del 2020.
1: Y bueno, déjame empezar yo entonces, porque pasaron muchas cosas hoy, empezando por. La epifanía. Estaba... <risa> empezando por la epifanía, obviamente, como mencionó Carlos, pero a lo que voy. Empezó la mañana con el discurso de Trump, que fue larguito, este, en donde básicamente él mandó para el carajo a todo el partido republicano. Ese fue más o menos el tono del speech, estaba bien lleno. Este, eso fue como a las 11 de la mañana. Y realmente yo no pensaba que iba a suceder nada, nada muy, muy dramático luego de eso, pero a la que empezó, yo diría como... Llevan como una hora en la sesión del Congreso y ahí empezaron a irse a receso, empezaron a, 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 ah, nos vamos cinco minutos y después volvían y después empezaban de nuevo. Pero al final del día tumbaron todo y hubo como un announcement por el PA eh, diciendo, ah, que si cúbranse, métanse, métanse debajo de su escritorio y todo eso. Y ahí fue que yo empecé a ver que había como que algo serio pasando.
0: Mano, y, y la cosa es que estaban yendo por orden y se quedaron en la A, o sea, eh, llegaron, llegaron a Arizona y ahí se quedó porque yo estaba viendo el vivo que tú subiste al, al canal y estaba viendo lo, las exposiciones. Te quería preguntar, ¿esos eran los delegados de Arizona o esos eran los representantes federales de Arizona?
1: No, eh, lo que estaba pasando era que estaban leyendo y estaban yendo por estado, iban por la A, como tú dijiste, y cuando llegaron a Arizona... Eh, un senador y un representante hicieron una objeción y eso activa una sesión este específicamente debate. para Arizona. Y en esa sesión puede hablar todo el mundo. O sea que no importa si eres elector o, él es, o eres representante de ese estado en específico, eso es para todo el mundo eh, hablar en, eh, a favor de la objeción o hablar en contra de la objeción. Y esa, eso era lo que estaba pasando... Cuando empezó a entrar la gente. Y había una sesión también a la misma vez en el Senado. Que yo creo que Ted Cruz pudo hablar y terminar. Porque yo vi yo lo, yo vi el video de él hablando completo. Creo que Mitch McConnell también habló. Eh, o sea que se estaba moviendo el proceso. Eh, pero ¿qué pasa? Otra cosa también es que Mike Pence envió una carta... Eh, no sé si, si, si tenía audiencia en específica, pero básicamente escribió una carta diciendo que... Que a mí me molestó. Diciendo que él no tenía el poder para, para elegir cuáles electores contar y cuáles no contar, lo cual es mierda. Y él sabe que es mierda. Este, yo nunca pensé que él iba a hacer eso. Yo nunca pensé que él iba a tener los cojones de hacer eso. Pero que día que él no tiene el poder... Es estúpido, este, hay, hay precedente histórico, la, o, sea, o sea, los padres fundadores del país son el precedente histórico en este caso, ellos son los que ponderaron este poder, ellos discutieron este poder, o sea claro. que el poder existe, él nunca lo iba a usar, obviamente, eso es lo que yo pensaba, pero que él diga él, él en una carta que él no tiene ese poder y que por eso no lo va a usar, yo creo que le cayó mal a mucha gente.
0: Sí, sí, este, el, el presidente eran lo, los Founding Fathers, John Adams y, y Thomas Jefferson en las dos elecciones, donde los dos Hamilton. hicieron lo mismo. Exacto, y, y Hamilton fue el que puso la, la objeción, este, y, y creo que, que, que estaba mencionando de que Hamilton en una de esas sesiones retó a alguien a un duelo por, 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 por debatir, o sea... El hecho es que, pues, lo que tú dices, Mike Pence se quitó y traicionó a Trump. No
3: solamente Mike Pence, sino que todo el partido republicano para todos los efectos. Yo pude cachar un poco sobre el discurso de Mitch McConnell y era básicamente lavándose las manos diciendo de que no, sí, sí. Justo, quizás hay evidencia, pero o sea, el margen no es tanto. O sea, han habido elecciones más cerca y nuestra democracia está en peligro y pues básicamente se quitó y no hizo nada al respecto.
2: Pues mira, yo en mi caso, eh, yo quizá el positivismo, de cierta manera la ingenuidad, pero yo sí estaba como que contando con, con una intervención pues justa de, de parte de Mike Pence. Yo también, eh, a,
0: que, que, que conste a, que yo también, que yo, yo pensaba que... Le a, iba a...
2: Pesar, a pesar de que Chris eh, la pegó, la se tiró el, el Nostradamus ahí, este porque yo escuché el assessment de Chris en estos días y como tal, ¿me entiendes? Comentarios, es su opinión, pero no compartía el, la, la misma opinión. Pensaba que el hombre pues, iba a hacer su trabajo lo cual no fue así, resultó ser este una, una figura más de <ríe> del pantano, como, como así dicen, pero este quería compartirles que cuando iniciamos el, el conversatorio ahora, estaba viendo en, en, en un website, creo que fue Fox, uno de esos, que salió Mitt Romney de la nada <ríe> a, a estar hablando, estaba haciendo unos comentarios acusando a Trump de, de ser el, el catalítico, el causante de una insurrección, de un golpe de Estado violento y, y, y aprovechó la línea para, para introducir el veneno a, a, a decir, ah, y como él te estaba estado causando esta insurrección, ya no tenemos que estar haciéndole caso a las acusaciones de fraude electoral, vamos por encima, vamos para, vamos para lo que sigue. ¿Qué, qué ustedes creen que, que es lo próximo? Se acabó ya todo, ¿cuál es la opinión de ustedes?
1: No, no, pero aquí fa, vamos a. a aquí hay muchas cosas. Eso al final. Aquí hay muchas cosas que hay que hablar todavía. Este, o sea, es, eso, eso de que Romy está diciendo que hay una insurrección y qué sé yo, esa ya es la onda de la prensa, eso lo hablaremos después. Pero, ¿qué es lo que yo iba a decir? Eh, oye, ajá.
0: No, no, eh, eh, si, si sabes lo que vas a decir, dilo. Yo lo que quiero decir es que, que yo estaba pensando por qué Mike Pence se quitó. Y, y, y yo tengo do, dos opiniones. O sea, yo una es, una, Ay, es que, una es que realmente, y esto yo lo había hablado con Chris, o sea, realmente la oportunidad de, de virar la tortilla era esa demanda de Texas que, que pues el, el, el Supremo pichó. O sea, y si Mike Pence hubiese hubiese objetado los votos. Eh, del colegio electoral de los, de los estados en cuestión pues eventualmente iba, iba a ir a un dead end ¿verdad? Eh, era meramente pues este, objetal por objetal y, y era más una cuestión simbólica que una cuestión práctica ¿verdad? Eh, esa, esa puede ser una causa ¿verdad? pero yo creo que la segunda causa y la más probable es que hermano, eh, la mayoría de estos tipos que están en Washington son bien este, blackmailable como dicen en inglés, o sea son bien susceptibles al chantaje y, y muchos de ellos tienen dossiers en lugares y tienen cosas que le pueden sacar claro, de la nada, eh, y sabe Dios si lo tenían agarrado por algún lado o lo amenazaban, pero realmente es, es una falta de, de valentía más que nada, uh -huh. y una falta de convicción más que nada, porque pues evidentemente se robaron las elecciones y nadie quiere pues eh, coger esa papa caliente, los jueces no la quieren coger, el Supremo no la quiere
1: coger, es el el no la quiere coger? o sea cuando, cuando vamos a echar la evidencia hacia un lado, porque nosotros la hemos visto y sabemos yeah. la que hay, pero en cuanto al intento de, de virar los resultados, ya es difícil por cualquier vía, sea lo de las legislaturas estatales, sea lo de conseguir un juez que, que te ayude, sea el supremo, whatever. Esto de Mike Pence, de todas las cosas improbables, era, era la más improbable de todas. O sea que, y, y, y era la más improbable, no solo porque es literalmente el último segundo, eh, estamos contando los votos, este es el último momento de todo, eh, no solo por eso, sino que a través de estos dos meses el, los poderes institucionales negaron la ayuda, los jueces eh, desestimaban los casos, no, no, nunca dieron apoyo, o sea que la, lo que quiero decir es que en ese mundo del gobierno, cuando tú ves que el Supremo no tomó una decisión y certificaron las elecciones en cada estado, tú no vas a decir, ya lo y yo voy aquí a meterme, a cambiar todo ahora. Esa es la razón que él, era bien improbable que él iba a hacer algo. Además de que el que sepa algo de Mike Pence, Mike Pence es un republicano establishment que precisamente lo metieron de vicepresidente con Trump para meter a alguien... Este, del establishment en de la Casa Blanca con él, porque Trump no tenía running mates, esto, o sea que metieron a alguien del partidario, por decirlo así, eh, a correr con él o sea y, tam que y era...
0: también que él era él, él representaba pues a ese segmento El religioso. evangélico exacto, evangélico, exacto que, que, mira, yo no sabía esto, tú sabes que Mike Pence era católico y se volvió protestante,
1: sí, por política
3: ¡Qué loco! Eso pasa.
1: Pero por lo menos son
3: esto, no como esta gente del Supremo que se cantan católicos. Estoy hablando de Justice Thomas. Que se cantan de católicos y son unos fraudes totales. Ok.
0: Pero Thomas, ¿no? Pero Thomas,
1: Thomas, objeto... Roberts, Roberts,
3: No, yo creo que Thomas. Sí, él no fue el que decía que... Sí, es Thomas. Whatever.
1: El, okay. punto es, el punto es que, que Mike Pence, yo no, nunca pensé que iba a hacer nada. Yo creo que estaba hablando de John Roberts, porque Clarence Thomas es el negro. estaba hablando del negro?
3: Estoy hablando de Clarence Thomas.
1: ¿Y estás diciendo que él es malo?
3: Él dice que es católico.
1: ¿Y por qué no lo es?
3: ¿Cómo que por qué no lo es?
1: Que tú estás diciendo que él dice que él es católico y no lo es.
3: Ah, bueno, porque es que a la hora de la verdad, cuando se pasan todos estos debates en cuestión de aborto y en cuestión de matrimonio igualitario, se echa para atrás, no sé nada.
1: Ok, sí. pero, bueno, pero, ah, pero bueno. Eh, a eso es lo que iba, que Mike Pence no era, no era candidato para, para salvar el día, como, como mucha gente pensaba, este, y, y pues... En, en gran parte eh, eh, todo esto, todo este fraude es gracias a, a que el partido republicano lo permite y deja que ocurra en su cara. En Georgia es el perfecto ejemplo. Georgia es, es un estado donde los republicanos controlan todo y los chanchullos, como dice Fernando, que ocurrieron todos los cambios al proceso electoral ocurrieron. Porque los eh, funcionarios y, lo, y los oficiales republicanos del gobierno, como el secretario de Estado, como el gobernador, y, y hacían hasta, hasta negocio con demócratas y, y les regalaban el control de ciertas cosas del proceso electoral. O sea que no, no, no había apoyo en ningún sitio.
3: No, bueno, y en la esfera mediática, si tú vienes a ver lo que son las figuras, Ben Shapiro, Steven Crowder, todas estas figuras ya de los medios de comunicación. Ninguno muestra apoyo hacia Trump. Todos se echaron para atrás, todos están diciendo, ah, no, acepta que perdiste, acepta todo esto, y no están dando la batalla, que eso es que Quizás
0: quizá los únicos que están dando la batalla es Nick Fuentes, este, Epoch Times, este, Newsmax, o sea, los mismos, los mismos que hemos estado diciendo desde que comenzó esto. Eh, y, y vamos a hablar de, vamos a hablar de los medios, loco, porque yo, yo creo que lo que sucedió, y hay, hay, hay muchas cosas muy interesantes. Este hay muchas cosas interesantes porque hay muchas, hay muchas facetas, verdad? Eh, primero que nada, hay gente que dice que, que supuestamente Antifa estaba metido ahí. No sé lo que ustedes okay. piensan. Este, yo no sé si es Cuanón, pero hay una, hay una foto muy convincente del tipo con los, con los cuernos que estuvo ¿Ese en tipo la loco, clase sí,
1: maravilla.
0: Pero... Es un loco, es un loco.
1: Sí. Pero no, yo, lo que, yo lo que digo es que eso no viene al tema, y, y, y antes que siga, es, okay. creo que hoy está, está la prensa en, 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 en su momento, por decirlo así, con esto de las realidades alternas, o sea, este event, est, esto que pasó hoy es, es, es el, el evento perfecto para, para crear dos realidades, es, es la culminación de todo lo que ha pasado en este cuatrenio, en donde llevan un lado... Adora a Trump y el otro cada día más lo odia y lo ve como un loco y está ese lado que lo odia. Cualquier noticia que tú les tires, ellos están ready para creer que los trumpistas vinieron a prender la casa del Capitolio en fuego. Y eso es lo que digo de realidades alternas. O sea, están diciendo que... qué es falso, pero,
0: por si acaso, este... Que no, o sea, no, no hubo destrucción masiva, porque, porque lo que yo quiero hacer es que yo quiero comparar esto con todas las protestas de Black Lives Matter que han ocurrido, y recalco, artificialmente durante este año como parte de todo el proceso electoral. Este, porque es lo que tú dices, esa bifurcación mediática que está comenzando desde, no desde el 2016, del 2015, desde que, él es, desde que él, es, él es primarista, o sea, desde que él es candidato a, la, a las primeras republicanas. Tú ves esta bifurcación de, de, que, 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 ha, que se ha dedicado, o sea, el, el, la narrativa de fake news y cómo está en este evento dando, o sea, lo que tú dices, o sea, dando a conocer su máxima expresión de esta narrativa que lleva cinco años tildando estas protestas como lo como más trágico y la destrucción cuando, no, y, cuando, y, y el cuando, de... cuando aplaudían la destrucción de las ciudades de propiedad privada, de la propiedad de gente que estuvo años con sus ahorros creando sus negocios pequeños, eh, fomentando esta mierda de, de, del, del COVID, destruyendo la empresa mediana, la empresa pequeña, y vienen unos tipos de diferentes partes de Estados Unidos, se meten al Congreso, que es un edificio público, conste. The
1: People's House. <risa> se The se People's
0: y tengo entendido que también lo hicieron en Utah eh, y creo que en Georgia y en, en Georgia. Kansas o en Arkansas. Y, y, mano, se metieron ahí, pero yo no vi destrucción de todos los tesoros. Y tengan en mente, yo no sé la yo he ido al Capitolio, me imagino que no sé si ustedes han ido, pero el Capitolio está lleno de escultura lleno de pintura, mo eh, mosaico, tiene entraron, también... Entraron, entraron, eh, a, eh,
1: entraron al salón de la escultura.
0: No, no, y hay fresco, o sea, y yo no vi ningún tipo de destrucción de esas cosas. O sea, en Black Lives Matter destruían absolutamente todo. Aquí lo que quizás rompieron una ventana que, que y pasaron.
1: Era mal. O sea, y,
2: o sea y, mira, y, y,
0: ajá, adelante. Vale, vale. Perdona la interrupción.
2: No. Eh, importante. Si había, yo no los vi entre las multitudes. Yo no vi personas enmascaradas. Copiado. Cierto. E eso es un dato importante. Todo el mundo está dando la cara. Y hay videos de eh, personas que entraron al Capitolio y estaban caminando por entre medio del carril designado para que las personas, eh, el área designada para el público entre el Capitolio y lo que estaban eran caminando gritando USA. Obviamente Correcto. están protestando, pero no estaban destruyendo. Sí, bueno, claro, para hacer o sea, junto, sí, hubo, hubo una gente que entró por una ventana que rompieron, eh, pero más allá de eso, de la ventana, por lo menos no se pudo apreciar más allá de eso.
1: Cris, ¿qué ibas a decir? Pero, ¿no? No, no, que estoy de acuerdo con los dos. No fue nada tan intenso, pero tampoco, o sea, pasaron cosas, murió una persona. Sí. La mató la un guardia realidad. en el caos. Y, 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 O sea, había caos, pero el punto es que con todo y el caos que había, no se compara con el día típico, en las protestas de verano de Black Lives Matter. Y más importante, el poder de la prensa está en el mero hecho de que le dan cobertura a esto y suprimían lo otro, no se tienen que inventar necesariamente que pasó algo que no pasó, o, o sea, o eso mismo, no, no tienen que inventarse cosas, simplemente ustedes veían en el verano donde te ponían a lo mejor una esquinita, prendían fuego, y cuando hablaban de la protesta de Milwaukee, este, y aquí te ponen literalmente 17 ángulos distintos con drones, HD, 360 views alrededor de la Casa Blanca eh, y lo van a poner en CNN por 24 horas al día. O sea que ahí está la diferencia. Es, es la diferencia entre algo que no entra a la conciencia nunca tuya porque no lo viste o porque CNN te dijo no te preocupes, mira, aquí hay una foto de la protesta, es pacífica, no está pasando nada y mientras tanto aquí puede ser una protesta mucho menos grande pero tienen todos los ángulos de todos los colores el para framing, que como... el framing,
0: el, el agenda es setting el framing, claro, o sea, el agenda setting y el framing, o sea, el agenda setting es una teoría de comunicación que te dice ok, los medios no te dicen qué pensar, ¿verdad? lo que los medios te dicen es sobre qué pensar, y vas a pensar sobre esto, y el framing es cómo enmarcan la cosa, ¿verdad? cómo enmarcan la narrativa para que caiga dentro de lo que ellos quieran presentar, y eso es lo que tú estás diciendo, por si acaso, quería mencionar que la mujer que murió se llama Roberta Paulsen le tiraron un tiro por el cuello este, y falleció, este, en paz descanse, este, pero noten que, que tú sabes, este, quiero, esto, quiero. Esto, esto es lo que lo hace histórico hasta cierto punto, o sea, mataron a una mujer en el Capitolio, o sea...
1: Tenemos un comentario aquí de alguien que dice que es muy fácil el acceso hacia el interior, eso es súper cierto, eso es algo que yo no, yo no me quiero poner a, a dar teorías ni nada, pero esta gente entró, casi casi los dejaron entrar, sí, Sí. Eh, bien, bien raro y, y no, no es como si eh, fue, fue un acto de vamos, vamos a dejarlo entrar porque nos están no, es overpowering fue y no como, que, oh, y dejaron fue como que los dejaron entrar y yo no entendí muy bien por qué o sea eh, extraño. ¿sabe, sabe,
0: digo, oh, eso, eso se estará hablando eh, más adelante quizás Quizás era algo privado, era una fuerza policíaca privada bajando precios, no sé. Déjame leer todos los comentarios que yo los tengo aquí. Antes de continuar con la discusión, tengo buenas noches hermanos, saludos, saludos. Pura cobardía la de Pence, probablemente. Si sí. Trump está loco, nadie lo quiere. No entendí eso, pero está bien. Estaban ahí porque yo los vi en Tifa, yo me encontraba ahí. Tenemos alguien que estaba ahí aparentemente, Will Reed wow. dice que había gente de Antifa, es una probabilidad la gente lo está diciendo, están sacando fotos del tipo para de los eso, Para mí
1: eso es irrelevante para mí eso es irrelevante porque yo creo,
0: yo creo que es irrelevante sí es o
1: sea, porque en, esa, en esos caos y en esas cosas se mete gente y ajá hay infiltrados. Y si eran 30 mil cualquier...
0: personas en DC, tengo sí. entendido sí. hoy, o sea vamos hablando de miles y miles de a personas. A mí
1: nada no, a mí no me importa eso realmente eh... el, punto, el punto es que, que o sea este que tratan a unos con la cobertura non-stop y tratan a otros como como, El framing. Este, como Rosa Parks y Martin Luther King
0: cuando es todo lo contrario, después tenemos de seguro eran fupistas eh, ok, <risa> probablemente eran fupistas pero está bien, cool en USA no saben protestar, yo difiero ahora son expertos en política HDSPM HDSPM no sé qué quiere decir eso Saludos y tenemos aquí CNN es Fake News, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso eh, no hay nada pacífico en invadir el Capitolio este, yo mm. creo que okay. sí, no, yo eso, creo que es eso terrible. no está del todo correcto porque es no terrible. mataron a nadie eh, no hubo violencia extrema, sencillamente se metieron ahí este, lo que yo creo que no hay nada pacífico es en las protestas de Black Lives Matter que, que, sí. que literalmente eh, eh, o sea Luego, y, a gente y, privada. Y, y, o sea, a reinar lo que ibas a decir. Eh, de, dejé. Vi, vi
2: una persona que aparentemente es de la oposición de, de. Debe ser un republicano, que entró a la oficina de Pelosi y simplemente le, le escribió un folder. Como que algo, tú sabes, pero que eh, vale señalar de lo que estábamos hablando ahorita, que no fue una persona que entró y destruyó la oficina, no, no, simplemente. Se puede debatir si estuvo bien, si estuvo mal, que el accesara a la oficina, whatever. Pero simplemente dejó un mensaje allí, no fue ni siquiera una amenaza. Simplemente fue un mensaje en pos de expresión, de tú sabes, de, de, de que estaban en la oposición.
0: Y, y también a la misma vez, o sea, esta gente se fue ya. O sea, entraron y se fueron. No es como quisieron un... ¿Cómo era que se llamaba la, el sitio de Portland quisieron los anarquistas? Este... Eh, o sea, no, no, se, no montaron campamento <risa> ahí, ni, ni Andrisa, nada loco, literalmente entraron eh, hicieron lo suyo en un Capitolio, que es donde se tiene que protestar realmente, porque ahí es ese se es se el está. lugar
1: para pa tú ir a hacer un descojón, literalmente literalmente decir... tú sabes ajá. loco, esta gente yo, yo me puse a ver videos ahorita como para repasar las protestas del verano, yo también, ellos, ellos están prendiendo estaciones de policía enteras en fuego ajá. y los tribunales de justicia prendiéndolos en fuego, o sea más, la, más
0: las estatuas, más las iglesias o sea que, más, o sea que más, más lo, las pelas que le daban a gente aleatoria mataron como a 15 sea.
1: personas a través del verano, a lo que voy si tú eres un, un miembro de la prensa, si tú eres un periodista, si tú eres un analista político, y tú estás hablando hoy como que ¡Anda, pues, cara Esto es una, algo nunca antes visto en los Estados Unidos. Yo no sé a lo que hemos llegado con este Donald Trump, el señor chinita de, del odio y de la división. Sí. Brother, si tú, si, tú, si tú estás diciendo eso y tú estás en la prensa, o sea, espero que la gente se ría de ti, porque es, es, es como que la cima de, de la hipocresía y de la ignorancia y la estupidez. O sea, si tú miras los tweets de Benjamín Torres Gotay o David Bengaud o Estábamos hablando de todos ellos. Ellos hablando como si aquí hubiese... A, a, la, la Segunda Guerra Mundial llegó a los Estados Unidos. Esto es lo uh -huh. más horrible que ha pasado. Uh -huh.
0: uh -huh. Todos, todo, ¡Todo, todo! Gustavo Vélez, eh, ¡La, esta la gente, muchacha esta! ¿Cómo se llama? Esos la son estamos? los
1: mejores periodistas de Puerto Rico. Esto eh, eh, ¿Cómo se llama? La, la, bruta la muchacha esta. Y, y, o sea, por darle el beneficio de la duda... Ignorantes, maybe, pero yo creo que son unos. Mortos. No
0: son ignorantes, repiten todo lo mismo porque tienen que pertenecer al mismo club. Gustavo Vélez hizo lo mismo, Valeria Collazo hizo lo mismo. O sea, repiten la misma cosa porque si no repiten eso, no tienen trabajo, punto y se acabó. O sea, esa es la realidad de los medios en Puerto Rico. O sea, tienes que repetir el mismo discurso. Y es lo que Carlos dijo en la entrevista que hizo contigo hace tiempo: esto es un color revolution. Esto es un color revolution. Y si. Y si y si en un universo paralelo la demanda de Texas hubiese procedido, esto es lo que hubiese ocurrido, hubiese ocurrido algún tipo de, de manifestación, claro, por el otro lado, no necesariamente en el lado de Trump, pero la idea de las manifestaciones masivas eran inevitables. Y otra cosa, en los medios están diciendo de que esto es culpa de Trump, de que él ensalzó a la gente, pero estamos hablando de 30 mil personas. O sea, estamos hablando de miles que también fueron a la protesta que hubo anteriormente en diciembre, si no me equivoco, fue en diciembre o noviembre, no me acuerdo, eh, que, fueron, que fueron casi un millón. O sea, esto es gente que reconoce que hubo unas irregularidades significativas dentro del proceso de, de si elección quieren. que hemos tocado en otros videos y si sí hay evidencia, lo que pasa es que no han querido tocar la papa caliente porque saben de que los medios están comprados, de que hay influencia extranjera y de que hay un montón de gente que quiere sacar a Trump porque no es beneficioso para las élites, no es beneficioso para el sistema internacionalista. Y esa es la realidad. O sea, y, y esto no es culpa de un hombre.
1: Esto no, si quieres, culpa... si quieres echarle la culpa a alguien, podemos volver primero que todo. Yo puedo, yo puedo pensar en una institución que tiene culpabilidad aquí, el Tribunal Supremo, que ni siquiera, o sea, ¿tú te crees que esto de que ellos no quisieron intervenir ni siquiera a dar una opinión, aunque fuese en contra? eso
0: Que los lo únicos que querían eran Clarence Thomas y Alito, que estemos al tanto de eso. Ajá.
1: Sí, o sea, lo, lo, a lo que voy con eso es que tú tienes una institución como el Supremo, que aunque tú no lo creas, la gente la respeta de cierto modo todavía, o, o la respetaba, que en el sentido de que si ellos emitían una opinión, este, Aunque fuese en contra de Trump, yo creo que una parte grande de, de toda esta gente hubiese estado algo desatisfecha con que alguna institución este, dijo algo, porque con eso es lo que estamos bregando. Tienes a toda esta gente anti-Trump que obviamente no saben nada y no están pendientes de que te dicen, ah, 60 casos desestimados, aquí no hay evidencia de nada. Pero si tú eres un fan de Trump y tú estás siguiendo todo esto, tú sabes que los jueces no han entrado en la, en la evidencia. Están desestimando los casos por el standing. Están cagados, el... están cagados. No están atendiendo las cosas. Y la gente ah. está bien cojonada con, bien con claro. eso específicamente. O sea que antes de echarle la culpa a Donald Trump porque esto y lo otro, de la culpa a todas estas instituciones que se han negado a darle confianza a la gente en el proceso algo básico, o sea estamos hablando de que hay, 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 hay funcionarios y oficiales en estados negándose a verificar firmas, a cosas básicas y entonces tú quieres que la gente se caiga la boca y acepte por Dios.
0: No, y, y lo irónico es cabrón, lo irónico es que, que llevamos desde, desde que yo tengo noción, desde que yo soy un chamaco con la mierda de George Bush y las guerras en Irak y en Afganistán, llevamos años jodiendo porque el, el Estados Unidos no se mete en guerras, que no se meta en situaciones internacionales. Tenemos los fenómenos de candidatos como, como Kucinich de los demócratas, Ron Paul. Eh, más recientemente tenemos el fenómeno de Tulsi en los demócratas. O sea, gente gente que, que son políticos. Que, que tienen sentido común, que dicen, pero mira, ¿para pa qué carajo vamos a seguir haciendo guerras para Israel? ¿Para qué carajo vamos a seguir haciendo guerras para, para para tú sabes, defender intereses que no tienen que ver nada con, con nuestra nación? Y llega este tipo, que es el primer tipo que no se mete en ninguna guerra, claro trabaja para Israel, ha hecho cosas para Israel, salió del del deal de Irán, o sea, y ha ayudado mucho a Israel, reconoció a Jerusalén como la capital. Pero el punto es que el tipo no nos ha metido en ninguna puta guerra. El tipo ha mejorado la economía y entonces es el único tipo que es presidente, que no ha sido senador, que no ha sido representante, que no ha sido gobernador, que no ha sido general. Y entonces todos los medios están en contra de él, porque literalmente el tipo es un outsider. Y entonces de eso se trata hasta cierto punto. Y claro, el tipo es un outsider que, que literalmente representa los intereses genuinos de, de, del, del pueblo americano, que el pueblo americano tiene una preocupación cultural significativa en términos de lo que es la demografía y lo que es la cultura, de cómo está cambiando y de cómo los políticos están pichando a lo que es un reemplazo demográfico que nosotros hemos hablado aquí desde lo que es nuestra perspectiva hispana del nuevo Estado. O sea, y, y, y vemos que... Todo esto es para regresar al status quo, para regresar a la misma mierda de siempre, para regresar a las guerras, para regresar al endeudamiento, para regresar a, a, a más impuestos, para regresar a políticas que el Partido Demócrata va a impulsar. Ahora, si Biden entra, van a ver Green New Deal en esteroides. Van a hacer los movimientos para crear nuevos estados, quizás con Dicillo o con Puerto Rico, ¿sabe Dios? Van a hacer la mierda esta, quizás meterse en lo de Claro, esto va a ser difícil porque necesitan mayoría, supermayorías en, en la legislatura, pero eh, hacer los primeros indicios, hacer los primeros esfuerzos hacia esas cosas para empezar a cambiar el sistema, para que legalmente se le haga muy difícil a alguien como Trump en el futuro o al mismo Trump en el futuro o al Partido Republicano repetir esto eh, de Trump. Este, no sé si quieran decir algo más en lo que leo los comentarios para que la gente vea que, que lo estamos
3: leyendo.
1: Carlos o Reinaldo, ¿tienen algo que decir? No, no, lo, en un, no
3: Yo lo que tengo que decir es sencillo, mano, bueno, que los medios de comunicación están tratando esto como si fuera una toma de la bastilla correcto porque quieren, quieren este, poner esa narrativa de que supuestamente los, los, los manifestantes quieren un cambio de régimen o algo pero no, los, los manifestantes no quieren un cambio de régimen, solamente quieren que el régimen que existe funcione como se supone que funcione no están protestando para destruir el país ni nada, simplemente están protestando porque hay una elección fraudulenta y quieren que se haga justicia en eh, delante de la evidencia ¿no? también el, el hecho de que la, la muchacha que mataron todavía no están mencionando nada en los medios de comunicación
1: olvídate si... a, a, a esa a esa mujer que mataron la van hasta a hablar mal de ella, ya tú vas probablemente
0: probable, si, probable, ella re, claro.
1: si ella resulta que era republicana o algo el, van a decirle ah bueno que te pase eso es lo que van a
0: decir. No, no, no. O la van a comparar con toda esta diatriba de Black Lives Matter, de que ah, coge de tu propia medicina o este tipo de cosas. Vas a ver, se la van a pasar por donde no les da el sol. Y, y de hecho, ya estamos viendo esta, 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 este discurso de que ah, de que eran blancos y si son y esto sucede porque son blancos y los dejaron entrar. Es, eso es la cosa más ignorante. Y, y racista, que le, sí. el racismo es ignorancia, está cierto. O sea, el racismo es ignorancia, punto. Entonces empiezan a, a, a distraer a la gente de los temas importantes utilizando estos mecanismos discursivos que meramente, no solamente aumentan la división del país, sino que meramente parten de premisas erradas y de propaganda. Perdón, Reinaldo, ibas a decir algo.
2: Eh, mira, ahorita yo eh, me pues quería hacerle el comentario porque una persona durante el día de hoy me, me estaba haciendo el comentario como, como si yo estuviera obsesionado con el tema, entonces yo le estoy tratando yo le estoy tratando de explicar a esta persona, le estoy diciendo, mira, no es que yo esté obsesionado con el tema, lo que pasa es que quizás tú no estás consciente de, de lo importante que es esto para el planeta entero. Cierto. Entonces eh, yo traté de ponérselo en un contexto quizás local para que lo entendiera. Entonces yo le estoy explicando que existieron muchas irregularidades. Entonces hay afidavit de testigos oculares. Hay un montón de gente que se ha parado a pena de perjuicio frente a un tribunal y ha dicho, mira, yo vi, yo estuve presente, hasta Cartero han hablado de irregularidades. Entonces, aquí el problema es que ninguna de las instituciones eh, ha tocado realmente el asunto. Y vale la pena, pues, este, volver a señalar lo que tú dijiste, que en, en estas posiciones. Que, que aquí, viene, aquí viene algo que, que habló en un podcast eh, Edward Snowden, eh, que le está diciendo que está, pues, el poder de del presidente y de los, de los políticos electos, pero está eh, los, los, los secretarios de las agencias como tal, que son personas prácticamente que están vitalicios, que son el verdadero poder. Entonces, que son las personas ese, que... Ese
1: es, el, ¿Ese es el deep state, como le dicen o como le quieras llamar?
2: Pues, ¿qué pasa? A, a la vez este sistema, eh, que está en place ya con intereses particulares pues al tener funcionarios públicos pues con doble vida, eh, con esqueletos en el closet, pues, pues son fáciles de, de manipular. Y ahí es donde está el detalle que las instituciones, lo que le llaman los checks and balances, pues aparentemente, pues, pues no, por la decadencia de los funcionarios, pues, o por algún otro factor, pues, no están haciendo, pues, pues su trabajo precisamente. Entonces, teníamos... En la persona de Mike Pence, como que, porque fíjate que hubieron, desde el día de las elecciones, todos los días, pues había como que un rayo de esperanza nuevo, y, y siempre pues se caía. Se caía. El caso que cogió el mayor momento fue lo del caso de Texas, que ese fue el que todo el mundo estaba con los dedos cruzados. Y, y también se cayó. Entonces, pues, ya el, el último hicimos aquí, el último cartucho era el pana Pence Y tampoco. Entonces, pues pues ya entiendo que, que lo que resta es, si me, si me preguntan a mí, yo, y puedo estar equivocado, a lo mejor ustedes difieren de mí, yo creo que es tiempo de, de, de retirarnos, ¿sabes? Y, y empezar a trabajar ya para, la, para las próximas elecciones, eh, como, pero bajo una nueva derecha, en este caso bajo un nuevo partido, porque fíjate que Trump empezó su curso eh, indicando. Eh, como que diciendo que eh, al estilo del particular de oratoria, como que tenemos republicanos buenos, pero tenemos un montón que no sirven. Entonces, todo como que básicamente añadiendo al, a, creo que Chris, eh, en la conversación que tuvimos con Santiago, eh, los dos elaboraron bastante de eso, de que Trump dejó de ser ya parte del de, de partido, sino que Trump en sí es un movimiento. Y toda esa gente que estaba allí fueron porque él los convocó. Entonces yo, yo creo que, que lo mejor es eh, hasta donde se pueda eh, eh, tratar de evitar la violencia, porque de, para acá yo desde Puerto Rico sería muy irresponsable y muy hipócrita de mi parte alentar la, a la violencia cuando yo no voy a estar militando, ¿me claro, entiendes? Claro. Y y, 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 y no, no, no queremos eso, pero sí eh, creo que llegó la hora de, de las personas como nosotros que tenemos ideal conservador y que nos inclinamos más hacia el espectro político de la derecha que nos organicemos, pero bajo una nueva derecha, porque ya sabemos que la izquierda radical, eh, con, la con la derechita cobarde, como le dicen allá los, los, los muchachos del de, de resto de Hispanoamérica, no, no, no vamos a a hacer frente al gran Leviatán. Entonces, pues... Adelante, adelante.
0: No, que yo, lo que yo te quería decir era que tienes razón, y, y entonces la gente dice a veces como que ah, que la derecha plantea un mal, y la izquierda también, y es una guerra interminable. No, 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 no. Aquí lo que está sucediendo es que en Estados Unidos, específicamente tomando el caso de, de, del país que estamos hablando, y también lo podemos extrapolar a cualquier otro país de Hispanoamérica, o sea, el mal que la izquierda representa triunfa porque la gente del lado derecho o del lado conservador, el del lado tradicional, no se levanta, no se organiza y hace algo al respecto, porque al fin y al cabo, o sea, los ideales progresistas, los ideales de, de la izquierda son anatema son totalmente contrarios a lo que es nuestra tradición, a lo que es nuestra esencia y lo que es lo que la mayoría de las personas piensan y llevan en su corazón ya sea consciente o inconscientemente. Y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Los demócratas se están organizando, están agrupando, ya sea voluntaria o e involuntariamente, un montón de gente que son de izquierda extrema, mientras que la derecha está pichando. Los republicanos y, 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 el, y el republicanismo institucionalizado del Partido Republicano, el GOP, Está pichando porque lo que a ellos les interesa es el dinero, la guerra, los neocons. Y viene Trump, crea un movimiento literalmente nacionalista, conservador, hasta cierto punto, ¿verdad? Eso también se puede ver de diferentes perspectivas, pero era un movimiento que representaba al pueblo americano. Y lo están sacando, le están pichando, le están dando la espalda. Mitch McConnell en el Senado, Mike Pence ahora, que era, que lamentablemente, pues eh, yo creo que Mike Pence salió de la ecuación para el posible 2024, pero, pero eso es la que hay, o sea. Este... Si
1: ¿Quieres escuchar algo conmigo Yo te apuesto que Mike Pence piensa que con esta movida él está entrando al panorama del 2024. Para que tú veas los morones, lo, lo desconectado de la realidad, mejor dicho, que está esa gente. Miedo. Mitch, miedo. Mitch McConnell. No, pero es miedo, son unos morones. Porque o sea, <risa> son las dos. Es que en serio, porque el partido republicano, Mitch McConnell, estaba negando cheques de dos mil pesos el día antes de las elecciones del Senado, y está como que, ¿cómo carajo nosotros perdimos? No entiendo. Es como que, loco, tú eres un morón. Eso no es... O sea, el tipo es un morón. Eh, 30% de, 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 de la base republicana ahora mismo no vota por nadie que no sea Trump. O sea, que no les importa un carajo las, las elecciones del Senado de Georgia. Y menos cuando no batallaste por ello y no les diste los mil pesos. Este... Pero a lo que voy, a lo que tú estabas diciendo, Andrés, eh, reinarlo eh, eh, es una tarea casi imposible discutir estas cosas con otra persona que no esté en esta onda, porque es tan fuerte, eh, no, no solo es como que la, la, lo que te enseña la prensa no es solo para que tú pienses una cosa. La programación,
0: la, la programación, claro. La, o
1: sea, eso, no, no es para que tú... Este, no te enteres de una cosa o veas esto o veas lo otro es para que también cuando tú vayas a hablar con el pana tuyo eh, haya fricción y él te diga una cosa y tú le digas otra y ninguno de los dos puedan ponerse de acuerdo porque están en realidad están distintas que están con, con hechos distintos y, y nunca van a poder ni hablar y esa también, es, esa también es parte de la cosa o sea, es bien raro tú encontrar a alguien que no esté totalmente conectado de este lado que te pueda hablar. O sea, no vas a encontrar a alguien en el medio tirando para pa los dos lados. Bien raro, vas a encontrar a una persona que, así, que pueda hablarte neutral, así. Eso ya se ve bien poco ahora, porque es un bombardeo tan intenso que ya todo el mundo está en, en su lane. O sea que, claro. si en CNN hoy dicen que Donald Trump se bajó de un helicóptero con una machine gun, 50% de CNN se lo va a creer porque es que ya ya están en ese, en ese carril se van a creer cualquier cosa que manden y, por ahí y lo peor es que mientras mayor la
0: educación ¿verdad? mayor el grado de educación es más programados van a estar y recuerden que aquí en el nuevo estado el grado superior de educación aquí es bachillerato, aquí no pasamos es, de bachillerato es,
1: mientras, es, <risa> es increíble porque es que eso, la gente la gente que tiene, la gente inteligente primero que nada y, y legítimamente inteligente y Encima de eso, que tienen grados altos educativos, tienen PhD o bachillerato, son doctores, por alguna razón u otra, muchos de ellos son los más propensos a, a, a caer en estos, a, a diferir a la autoridad ciegamente. So, por, yo, yo no sé por qué, pero son estas personas que a lo mejor tú eres un abogado y tú tienes a alguien en la televisión que es un abogado también, o es doctor... Y está diciendo que tú es como que, wow, como que yo sé lo que es ser abogado, ¿verdad? Yo me fajé, yo soy abogado, yo sé de lo que yo estoy hablando cuando hablo de esto. Sobre este tipo probablemente sabe lo que está diciendo. Tecnócrata, sí, claro, sí, tecnócrata. Y, y
3: eso, porque los y sistemas educativos que, no crean gente que quiere conocer ni gente que ha conocimiento. Lo que crean son correcto. militantes, correcto crees militancia. Y por eso es que tú ves en todas las universidades, y esto es universalmente, no importa en cualquier institución académica que tú te encuentres, tú lo que vas a encontrar es... Los profesores utilizando sus cátedras para crear militantes de ciertas causas políticas y adelantarlas, y adelantar sus agendas, eso es, es precisamente todo y eso es, es a consecuencia del modelo americano precisamente, y ahora está volviendo a... The chicken has come home to yeah, y, 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 es como dice, y es como dice alguien que nos gusta a nosotros, y Michael Jones, que
0: dice que estas universidades grandes y famosas y prestigiosas, realmente son tryouts. Son tryouts. Uh -huh. Tú entras a estas universidades, son tryouts. Entonces tú entras y si Sigues el, el, y si sigues el, el guión, si sigues lo que te dicen, tú sabes, si, te, si sigues toda la programación filomarxista de que el socialismo es lo mejor, de que pues hay una guerra en términos culturales y las minorías tienen alzar en el contexto americano específicamente, pues tú entras y ahí es que cogen a un montón de gente que eventualmente los ponen en posiciones de poder. O sea, es, 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 el, hemos llegado, y esto lo hablamos con Miklos en la entrevista, o sea, hemos llegado a un momento donde las mismas instituciones que se dedican o que se supone que se dediquen a replicar el conocimiento se han vuelto en las mismas instituciones que se dedican a replicar la misma propaganda que mantiene el mismo sistema que está descuartizando lo que es el país, lo que está descuartizando la cultura y la tradición. Adelante.
2: Es que leí en los comentarios, está este compañero, se llama Jonás Casca.
0: Ah, vamos, escribe, vamos a ir por orden. Vamos. Ok, ok, dale.
2: Sí, eh, es que vale la pena. Él dice que, dale. pues no tienen el bachillerato, jaja, ¿qué estoy viendo? Pues ah, mire, okay. mano, pues adiós, <risa> adiós. <risa> primero, primero que todo, que... Eh, eh, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que sucede que a veces... Yo casi, casi más...
1: no sé ni leer, mano. O sea que... Mami. <risa> <risa> ah, bueno. Tú sabes... Yo, yo, robando... yo sé hacer
0: yogurt y sé hacer kefir y estoy bien duro en fermentación, aunque tenga bachillerato Mira, en eh, Humanidades. <risa> robándole, robándole
2: una página del libro de nuestro amigo Miklos Lukacs, eh, si tú entiendes, ¿verdad? Cuando tú quieras... Si tú entiendes que, al, al, por lo menos hablo por mí, si tú entiendes que yo no sé, pues probámoslo en la cancha. Podemos debatir cuando tú quieras y, y, lo, y lo publicamos y, y que la persona que lo disfrute decida quién tiene la razón. Yo no tengo ningún problema. Eh, la, a veces la persona erra en, en pensar que, que, una, que una educación pues, te define como ser humano. Sin embargo, tenemos la prueba de humildad más grande en la persona de Cristo que... Era hijo de carpintero y es el mejor maestro todos los tiempos.
3: Seguro, y no solamente eso, sino que cabe mencionar que el que piensa a estas alturas que el conocimiento se encuentra en las universidades está loco. El conocimiento no se encuentra en las, las innovaciones tecnológicas, eso está en la empresa privada, eso no se encuentra en las universidades. El disculpe, el Carlos,
0: disculpe, pero ese discurso es muy heteropatriarcal. Es muy machista no, bueno, es que y mi bachillerato
3: es que, en humanidades en estudios de género.
0: que por si acaso, En las universidades se estudian
3: las cosas que descartan en el mundo privado. Cuando ya ellos vienen a estudiar algo en la universidad es porque ya la, la, la industria privada está trabajando en la próxima cosa del futuro. En la universidad lo que se estudian son cadáveres, efectivamente. Eh, ¿Quiénes son tus papás? ¿Dónde tú
0: estudiaste? ¿Dónde tú vives? ¿Ah? ¿Dónde tú vives? ¿Quiénes son tus papás? Ah, disculpa, pero aquí hay una lucha, hay una lucha por la emancipación de los pueblos oprimidos. Y eso es lo que claro, a mí me claro. enseñaron en la universidad. ¿Para qué tú vas a estudiar si lo que hacen es lavarte el cerebro? Y yo lo vi en la universidad, vi a esta gente que entró creyendo en Jesús, creyendo en Dios y salen todos con el coco pelado, hablando estupideces, las mismas baboserías, tú sabes, con problemas de adicción. O sea, hoy en día literalmente, o sea, yo creo que no vale la pena ir a estudios superiores si no son estudios, estudios técnicos o Estoy estudios donde tú, 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 tú realmente estudias algo. Pero si vas a, a ir a estudiar ciencias sociales, humanidades, como yo estudio humanidades, eh, literalmente tú estás yendo para bautizarte en, en potredumbre y para iniciarte en propaganda y en mentiras para estar eh, escupiendo estupideces estupideces uh -huh. de, de cultura de, 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 de marxismo cultural, estupideces de estudios de género que no, no, se, no se basan en nada, pero disculpen jóvenes, déjenme volver a, lo, a los comentarios para que la gente vea que lo estamos leyendo eh, vamos a leer <risa> rápidamente, Edison dice muy fácil el acceso hacia el interior del Capitolio, eso crea suspicacia ah, bueno, yo también, creo que eso es cierto arriba Sí, es que faltan un montón. El MSM está acceso hacia el interior del Capitolio. Eso crea suspicacia. Perdón, el MSM está desinformado y manipulando todo el desafortunadamente. ¿Qué es el MSM? ¿MSM? ¿MSM? ¿MS? ¿Qué es MSM? Mainstream Media. Mainstream Media. Oh, definitivo. Pero eso es lo que hace el Mainstream Media. O sea, recuerden, la revolución o la contrarrevolución en este caso no será televisada. ¿Dónde están los guardias? ¿Dónde estaban? Buena pregunta. ¿Será que estaba arreglado? ¿Sabe Dios? Eddie Fico dice, llegó a ser yo y me dan un tiro si intento entrar. No sé por qué dirías eso, Eddie, pero ok. David Franco dice, no hay nada pacífico en invadir el Capitolio. Eh, sí eh, o no? Sí no. Estados Unidos no se fundó pacíficamente. Will Ruiz dice que, que estuvo ahí y dice, yo los vi. Creo que se refiere a Antifa. Eh, yo no descarto que haya la posibilidad de que haya una antifa, pero de que los 30.000 sean antifa. Eh, pues nos vamos ahí si nos vamos por ahí, nos vamos a ir en una, en una diatriba de Kibanón y ya hemos estado ahí antes y no respaldamos eso. Jessima, que es amiga mía, dice: La mataron y no le han dado cobertura, están los de izquierdas altándose con el discurso de white privilege. Toda la razón. Toda la razón. Por si acaso, si tienen algo que decir, en confianza. Eh. Jonathan dice: Interesante que en las noticias no se esté hablando sobre la muerte de una mujer hoy en manos de la policía. Muy cierto. Nuevamente, para que sepan, ella se llamaba eh, Paulsen, Ro Roberta Paulsen, creo que era. Déjame co copiar aquí para estar al tanto.
1: Esto no es. Mira, Roberta eh, Paulsen eh, se llamaba. Lo mismo que dije mencionando lo de Reinaldo. Es. Eh, cuando tú ves algo, por ejemplo, la muerte de esta mujer. Eh, Tú no, eh, eh, es casi peor entrar a debatir con alguien a decirle, no, pero eh, este, compáralo con lo de... Brianna Taylor. Matter, eh, a comparar esto con lo de Black Lives Matter, qué sé yo. Es eh, eh, un, eh, un debate sí. estúpido, ni lo haga, en verdad, porque, eh, como dije, la gente está en otro planeta. Y...
0: y... vas a ver, la van a comparar con lo de Brianna Taylor, la que se llamaba, ¿no? Brianna, la, la muchacha que era novia de un sí, tipo la, que, la, que era un criminal. La,
1: la drug dealer, que. Ajá. Claro. Pero, eh, ¿qué iba a decir? Le borraron, si quieren abrir otro tema, le borraron dos tweets a Trump. Eh, le borraron dos tweets, ni me acuerdo lo que decían. El primero decía que. Básicamente decía, esto es lo que pasa cuando te robas unas elecciones y no sé nada. Era un tweet así y se lo borraron. Esa es la primera vez que yo tengo entendido que le borraron un tweet y entonces le borraron otro tweet también que nunca ni llegué a ver no sé, no sé lo que... y creo que le tumbaron el video de Facebook,
0: déjame seguir leyendo para terminar, la verdad es que se acabó la democracia, robaron las elecciones y nadie hizo nada, eh, no creo que se haya acabado la democracia, pero efectivamente se robaron las elecciones y no hicieron nada, o por lo menos no se, no se logró concretizar nada porque se hicieron demandas y cosas, pero pues la rama judicial no accedió, no hay pruebas, aprendan a perder ok, genial Jonathan Benítez Díaz, los medios y los feministas en total silencio muy cierto, Jonathan después de esto ya podemos considerar a Lela como parte de Latinoamérica eh, no entendí ese comentario a Trump le robaron las elecciones estamos de acuerdo, Prueba hay hasta que llevan, pues estamos de acuerdo Univision Telemundo con ¿qué dice? perdón, Univision ay lo brinqué eh, a a anda brinco un montón.
1: Yo quiero, quiero decir de nuevo, porque voy quiero adelante. decir este, voy, a, voy a enfocarme seguir enfocándome en la prensa porque eh, eh, ellos son y es impresionante como es lo mismo en todos lados, la, los miembros de la prensa son, las, son los peores seres humanos de la sociedad sí. posiblemente y en que Puerto no, Rico
0: eh, 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 hay, eh, hay casos y, ejemplares claro.
1: déjame hacer una, o sea déjame excluir como que a criminales violentos y gente así porque obviamente los periodistas no están matando gente ni nada, pero los periodistas, la gran mayoría de ellos son malas personas. Déjame repito, son, son literalmente son malas personas que disfrutan ver el sufrimiento de otras personas. Disfrutan estos momentos donde ellos pueden ellos saben, a suponer, Benjamín Torres Regota y David Bengaud sabe que a él lo leen miles de personas, miles de fanáticos de Trump o whatever. Y ellos no son, a suponer, cuando alguien de derecha se la está montando a alguien de izquierda, se la está montando, ¿verdad? Se, le está diciendo como que, ah, tú eres, ustedes son unos patos o algo así. Esta gente, como que es, lo que hacen es demoralize people, como que ellos, ellos tiran tweets con la intención de que tú te sientas, no es como que te voy a insultar superficialmente que tú eres un pato o tú eres feo, es es, es, buscan la, la humillación total y, 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 y la búsqueda de que tú te sientas como nada en, en, tu, en tu gusto por Trump, por ponerlo así ellos quieren ridiculizarte a tal punto donde que tú te sientas como un morón al expresarte ese es el objetivo de muchos de estos periodistas y por eso yo digo con tanto énfasis que son malas personas porque genuinamente lo pienso y más cuando tú sabes que esta gente vio todo lo que pasó en verano, todo lo que pasó, toda la destrucción, y
0: lo respaldaban,
1: gente muerta, lo respaldaban o se hacían de la vista larga, y entonces hoy están en su Twitter tuiteando cosas, eh, 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 o sea, disgusted con la, cualquier persona, que ¿cómo, cómo, cómo tú eres capaz de seguir a Trump y, y hablando de todas estas barbaridades mientras no hicieron nada. O sea que yo... yo o sea, invito a la gente a que piensen eso bien claramente y en, en lo hipócritas y malas que son estas personas. Y si no son hipócritas y malas, son literalmente las personas más ignorantes y estúpidas del mundo. O sea que...
0: No, y tenemos sí. que recalcar que, que hoy en día la mayoría de los periodistas ya no son periodistas, o sea, nosotros esta estamos otra, haciendo esta periodismo obvio. aquí, hoy en eh, día exacto. cualquiera puede hacer periodismo. La mayoría de los periodistas de nombre hoy en día, o de renombre mejor dicho, son realmente ideólogos, son, son, son militantes ideólogos mm. que utilizan los medios en los que están para adelantar sus ideologías. Y son aquí en personas
1: Rico, atados vemos, a una corporación. todos
0: los medios, lo vemos en el Nuevo Día, lo vemos en el Centro de Periodismo Investigativo, o sea, lo vemos en Noticel, lo vemos en todos lados porque todos los periodistas piensan igual. Y si hay excepciones, son las cuentas con los dedos y, y tú sabes, y murky waters over there, o sea, no, no son 100%. Y son
1: diferencias triviales, si y, las hay.
0: Tú sabes, y, y si estamos, y, y mucha gente, a veces la gente cita a este tipo, a al de la radio, a... ay Dios mío, este señor demócrata que me cae tan mal este, al del radio, ay Dios mío
1: este... sí, que dice que, que iba el león fiscalizador eh... yo, no sé much, yo no sé mucho de él, pero sabes que respeto a la gente que lo hace sin estar atado a, a una corporación, Esa que, claro, eso, eso es lo que tengo que decirles.
0: mira por si acaso no sabía, pero yo puedo compartir lo, los comentarios, chequeate a ver si sale dice sí. lo, 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 lo enseñé, ahí mira
2: ah, sí.
1: Ah, Alguien bueno. dice,
0: gracias por mostrarnos noticias que valen la pena, vibran alto. Gracias, Catherine Brands. No los voy a poner todos, pero voy a poner los más interesantes. Aquí tenemos a Edison que dice: Gotay, Valeria, Jay Lafoca. ¿Quién es Jay Lafoca? Ah, Jay Fonseca, okay El profesor Rosado <risa> y el resto no son periodistas, son lava caras mediáticos. Lo que estamos diciendo hasta claro. cierto punto. Qué cool, yo puedo compartir. Ah, este, este, este yo lo sé desde que tengo 10 años. La televisión de Puerto Rico no sirve, guapas son
1: comunistas. Esa es una de las verdades eternas. Esa es una mira, verdad eterna. Mira, yo, yo. A ver, a ver,
0: a
2: ver, a
1: ver.
2: Déjame mandarle un saludo a Carlos, que es mi panita. Gracias por, por comentar, Carlito, cuídate.
0: Pues
2: Saludos, sí. Carlos.
0: Mira, este,
2: para que sepan.
0: Como ustedes sabrán, yo tengo yo tengo, este, actividades artísticas y, y les voy a decir la razón por la cual la televisión de Puerto Rico está quedada. La, televis la televisión de Puerto Rico está quedada. Está atrás 15 años en programación y en tecnología por las uniones de los trabajadores de los canales, que son unos batatas. La, el mismo fenómeno del batata en la agencia pública, lo tienes en los canales y eso ha trazado un montón de gente y pues no hay espacio para talentos nuevos, no hay espacio para dinero nuevo, no hay espacio para avances nuevos y tienes lo que tienes hace 20 años con la misma programación. Pero las cosas están cambiando poco a poco ahora con la nueva generación, pero nada. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí, algo bueno, si tiene algo que decir, lo pueden decir. Eh, de aquí alguien dice... En un futuro hablen de las banderas de Puerto Rico, que cada administración cambia de color de las banderas. Eso viene por ahí en un futuro. Eh, vamos a ver qué dice este. Eh, dice Biden con Cámara y Senado vendrá con enmiendas a la Constitución ya como no sé. aumentar los jueces del Supremo. Eso, eso, eso como yo mencioné, eh, eh, van a haber acercamientos, iniciativas, pero recuerden que para hacer enmiendas a la Constitución se requiere
3: eh, de una super mayoría, se requiere de muchas cosas no, y no, el... yo creo que la no. mejor movida que ellos se pueden jugar es no hacer los vitalicios y eso es algo que los republicanos apoyarían porque tú sabes
1: ves, pero yo no estoy seguro si yo apoyo eso yo tendría que pensar eso bien no, pero en serio la gente tira esta, esta sugerencias que, ya admito, suena bien a, o sea, a 75 años cortar. Pero no sé, eso, eso, es, eso es un cambio bien drástico. Yo no sé, esta gente queriendo cambiar... A mí no me gusta cambiar las cosas tanto, eh, realmente. Y, y una enmienda a la Constitución nunca va a pasar. Es más, eso es tan y tan imposible que han pensado eh, de alguna manera cambiar las... Que curiosamente yo creo que haría falta... La misma mayoría que hace falta para una enmienda, haría falta para quitar las reglas de esa mayoría tan gigante. O sea, las enmiendas a la Constitución son bien difíciles de son lograr. Son bien
0: difíciles. Son lo, bien que
1: difíciles. Sí, lo que sí podría pasar son cambios en leyes, drásticos. Edad, claro. Sí, eso, eso puede pasar. Yo, yo, lo
0: que, yo lo que creo es que le van a meter bien duro al Green New Deal. Le van a meter bien duro a las políticas energéticas. Eso es lo que Mira, yo creo.
1: Eh, Para que tú tengas un ejemplo, que yo creo que yo mencioné esto en un podcast. yo no, El Green New Deal es tan y tan absurdo Sé que tienen la mayoría en el Senado ahora, pero con todo y eso, el Green New Deal es una legislación tan ridícula que yo no creo que eso pase. Pero, por ejemplo, con Barack Obama, ese tipo lo que hacía, para darte un ejemplo de, de, del tipo de cosas que estos, estos cabrones hacen, por esa es la palabra, él usó el, el, el EPA o el... Epa. Él, usó, él usó una de las agencias de ambientales para hacer varias cosas. Una de ellas era que ellos inventaron una ley donde básicamente era jugando con, con las propiedades cerca de los ríos y metían mil regulaciones para tratar de quitarle la propiedad a gente que la tenía cerca de un río, básicamente. Era como que, ah, si, si tienes una charca de tal de esto. Ellos hacen cosas así, primero que nada. Y segundo, usó, usó las agencias ambientales para hacer gun laws, cabrón. O sea, ellos se metieron... En una agencia de, de hunting federal o algo, y movieron regulaciones de tal manera que estaban clavándose a, a, a se estaban clavando la producción local de armas. O sea, esta gente eh, eh, son tan criaturas del sistema que saben cómo mover el sistema para hacer, hacer leyes y hacer regulaciones. Eh, es horrible. Porque, porque el, el la, gobierno, la, el, la, el la go gobierno bien tiene bien. la razón.
0: El gobierno sabe siempre. Estos son tecnócratas. Esta gente que lo que quiere es controlar a la gente y que la gente siga lo que le dicen y ya.
1: Otra ah, cosa, ah, o sea, ajá. Barack Obama, hecho es que son, es que, es que está cabrón, mano. Ellos cogían, <risa> los, no, es que mira, ellos cogían los censos de todos los towns y ciudades de Estados Unidos y buscaban cuáles no tenían diversidad. Esto es literalmente. Buscaban, ah, mira esto es 95% blanco okay, y, vamos es, a... y es un pueblito en Montana vamos, algo así un pueblo sabe. chido y cogen y hacen ok, vamos a construir 35 caseríos literalmente, esto así ahí hace falta diversidad o construimos 35 caseríos o mandamos 100.000 refugiados de Somalia para allá con ellos estas son las cosas que ellos hacen, son gente mala, son gente. En,
0: en, no, 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 es que tú no estudiaste en eh, universidad. Implementan no su utopía a la fuerza,
1: mano, son, son gente.
0: Esto es enriquecimiento cultural, o sea, tener una población somalí musulmana en Montana. Oh, Dios mío, eso es un enriquecimiento. Y mira,
1: enriquecimiento. esto, y, y de que el racista, esto no tiene nada que ver con racismo. Eh, imagínate bueno. lo puesto, <risa> imagínate meter 100.000 gringos en Somalia de la noche a la mañana. Claro. Es, Causarías un caos en ese lugar ridículo. Ajá, Reinaldo.
2: Eh, eh, dos cosas. Ustedes vieron eh, ya Biden anunciando la gente de su gabinete que no eran basados en en meritocracia, sino que era basado simplemente en diversidad. como, hizo, como hizo,
0: Eso lo hizo eh, Trudeau también en Canadá. Eh, o sea, de tener un, un, tener un gabinete de arcoíris por tenerlo. O sea, sí, de, de empezar es... a ver las cosas superficiales y no los méritos de las personas.
1: Pero volvemos a lo mismo. Eh, sí es por los méritos. Esa gente sí la están cogiendo por los méritos. Esas son gente panas de ellos. Lo que pasa es que cuando son mujeres y negros y de esto, te dicen, y es, y, es, y es el CEO de, de, de cabrón, de fucking Citibank, cabrón, y es como que, ah, oh, pero es negro, este tipo es cool, es como que sí, loco, ese tipo es el presidente de un banco, cabrón, como que, pss, no importa de qué color sea, Esa o, es o si
0: es mujer, o si es homosexual, o si es musulmán, o sea, como es que, que te, te meten,
1: te meten a, a, a la presidenta de Boeing en el gabinete, la primera mujer, que tenemos en la administración es como que sí, loco es, es presidente de una compañía que hace misiles, cabrón como que y que mata a gente yo creo que, eso es, eh,
3: yo creo que eso es excelente que estamos rompiendo este tipo de fronteras <risa> <risa> yo, yo iba breaking
1: the glass ceiling with a literal missile cabrón tú
3: ibas a decir algo más, reinaldo
0: <risa> eh, sí, sí iba pero se me fue, no lo escribí se, se me escapó lo
2: otro, sigan para la próxima,
0: by the way, quiero seguir con los comentarios para terminar esto rápido eh, Fox News ya dijeron que le pasó por estar en protestas y, y tratar de entrar al de ignorancia. Esa es otra cosa. O sea, la gente está, eh, o sea, la gente ve esto y está ignorando completamente el hecho de que hay evidencia de que se robaron las elecciones y la gente está brincando a la idea de que hay un tumulto, una subversión. Pero, pero loco, llevamos, llevamos tres meses bueno. de protestar la, la elección y entonces Mark dice, no han, ay, ¿tú lo cambiaste? Ah, mala ¿tú? mía, mala mía, mala mía. Le di clic ahí. De pana mía. eh, mía, eh, Yesimar dice no han dicho casi nada de esta mujer, nada y vuelvo, andan los pro Black Lives Matter diciendo que los policías no dispararon a los protestantes en el Capitolio por el white privilege. ¿Dónde están las feministas? Eh, ¿Dónde están las feministas? Eh, Carlos, Reinaldo, Chris ¿Dónde están las feministas protestando la muerte de esta mujer?
1: La bueno, la colectiva feminista la de Puerto Rico por lo menos es explícitamente como que a favor de los negros, tengo yo entendido es como que lesbiano y negro
3: en la próxima reunión voy a traer esto a la mesa porque <ríe> vamos a estar vocales en esto
0: eh, eh, yo quiero saber dónde están, la, dónde están las feministas protestando la muerte de esta mujer es blanca, la they,
1: don't care. they don't
0: care no, 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 pero si son feministas están a favor de todas las mujeres, ¿no? no yo creo que no ¿Qué, qué, tal si, ¿qué tal si ella se identificaba como una nativa americana? no sabemos cómo ella se identificaba
2: es que, como esto no hay como ponerlo en una narrativa que favorezca al establishment, pues simplemente se pichea y nunca pasó. Ya lo que sigue es lamentable porque es una vida igual y, y no sabemos nada de esta dama, pero seguro tenía a su familia, seres queridos. Amén. Quién sabe, Amén. quién sabe si era un baluarte de su comunidad. Me entiende, cada vida es importante e impacta a su comunidad. Me entiende, y el, ¿Y lo es que ve?
0: lamentable. Y lo que vemos es la hipocresía de estos, de estos grupos que dicen defender a ciertas poblaciones, pero no lo hacen, porque lo que ellos quieren son adelantar su ideología y utilizar a estos grupos, ya sean los homosexuales, ya sean las mujeres, ya sean las minorías, para adelantar sus causas marxistas. Y eso es
2: todo. Eso es todo. Entonces, ¿qué ustedes creen de qué es lo próximo que va a pasar en todo esto de... De del fraude electoral, la carrera presidencial, ¿qué ustedes creen que va a.? Bueno, lo que, lo que va a pasar,
0: yo creo que este comentario lo, lo ilustra muy bien. Trump no respeta el proceso democrático, muy parece, muy parece, Trump no debe ser el norte. Yo lo que creo es que esta, está, eh, eh, o sea, este discurso mediático que vemos va a tomar predominancia y se va a crear esta idea de que Trump dejó la presidencia a las malas con un tumulto, y fue una vergüenza para el proceso americano, y... Back to y van, como
1: a ti, fan de Trump que me oye te van a dar de humillar a ti, específicamente. Ah, Esto es todo, te van a dar de humillar a ti, a ti personalmente. La idea es que tú te sientas lo más morón posible. Esa es la idea, más que nada. O sea que trata de resistirlo. Porque ahí es que tú matas un movimiento, por ponerlo así, donde pones a la gente en un estado de demoralización. ¿Esa es una palabra en español? De pues No sé, si no pero te entendimos. Te pone, te, te, te deja, la idea de la prensa es dejar a la gente sintiéndose ya lo si soy un pendejo por estar con esta gente loca, qué sé yo, y que tus panas te digan loco. Tienes que resistir esa mierda, no estar loco. O sea... Sí, que yo pienso que va a pasar. Trump no va a ganar las elecciones. O sea, que si estás en el... En el mundo de QAnon, te recomiendo que te salgas lo más rápido posible de ese mundo. No, porque en serio, la gente está... Yo, yo he visto gente... Viene
0: viene, que... viene la Guardia Nacional a, a, a sacar a los senadores y a los representantes. Sí,
1: chicos, hay eh, gente que está... y Hay gente de Puerto Rico metida en eso y eso no es bueno para tu salud mental, brother. Yo,
0: yo quiero ¿verdad? también mencionar que que esto lo mencionaste al, al principio. O sea, yo quiero mencionar que, que ya, pues, esta cuestión de la elección de Trump parece que ya, pues, va a pasar a las páginas infama, infames de la historia. Pero tenemos que recordar que en Puerto
1: Lamentablemente. Rico
0: nosotros cubrimos esto, pues, a, a nuestro modo, ¿verdad? Este, y también Luis del Valle y Albino también lo cubrieron en sus respectivas plataformas y, y hay otros tuiteros locales este yo creo que Miriam, 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 Don Miriam de Ferrer también este, lo cubrió más o menos en su Twitter o sea que, que, que hubieron puertorriqueños hubo puertorriqueños que estaban al tanto de esta situación eh, recordemos la parada de Trump que fue, fue un éxito o sea que, que, que Puerto Rico estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y, y, y yo creo que, que esta presidencia de Trump eh, fue muy bueno para el, pa el movimiento conservador puertorriqueño porque lo ha cuajado y, sí. y, y ha surgido pues algo nuevo y vamos a ver qué podemos sacar de esto, ¿verdad? Este, el, el nuevo estado hasta cierto punto es un producto de este cuatrenio de Trump, eh, por lo menos en parte, ¿verdad? Este, y lo bueno es que yo creo que, que más que nada lo que dijo Reinaldo, o sea, se está gestando una nueva derecha, ¿verdad? Y, y no es como el alt-right americano, o sea, se está gestando una, una derecha eh, más allá de, del partido republicano, claro, no, no hay tal cosa como crear un nuevo partido porque eso ya las, todas las reglas están en contra de eso, pero la idea de, de reformar el partido y que Trump se tire para el 2024 yo creo que son cosas muy posibles.
2: Para, para edificar sobre lo que Chris estaba diciendo de que una de las cosas que, que hacen los medios de comunicación hegemónicos y, su, y sus víctimas, ¿verdad?, que son nuestros familiares, nuestros amigos que consumen la propaganda y la, la repiten diariamente atacando Nosotros a los que piensan diferente. <ríe> pues mira, yo lo que quiero es fomentar a que las personas que nos están viendo y que, y que piensan diferente a la narrativa este, cotidiana de los medios de comunicación hegemónicos, a que discutan, a que formen sus propios grupitos, ya sea con tu panita, que piense igual que tú, edúquense, eh, busquen, busquen información y, y fórmense, porque realmente, mira, aquí hay una de dos, la, todo cambio eh, de, tiene que venir de la persona, tú sabes, yo Amén. puedo presentarte un montón de información para última hora yo no puedo eh, eh, empujártela, por así decirlo. Simplemente que el cambio tiene que venir tú si eres honesto. Y, y si tienes la, la honestidad intelectual de reconocer contra esto no es lo que yo pensaba, pero déjame yo buscar más porque no tengo que creerla a esta persona. Puedo yo buscar más información. Y básicamente eh, ese es el objetivo de... De, 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 este, de este grupo y de llevar este mensaje, de fomentar la discusión y que la misma gente pues forme sus propios grupos espontáneos en su comunidad. Esto no se trata de, de agarrar views, likes, tener un large following, se trata de, de llevar un mensaje correcto y que la gente pues se forme intelectualmente. A mí me, me, me ha pasado con, con personas que, que me han dicho, ah, pero tú estás en ese grupo. Y, y dos personas me han dicho, ah, eso parece una secta. Y yo, loco, ¿cómo que una secta? Esto es un, un grupo de unos amigos y una comunidad en Facebook que, que estamos compartiendo información y hablando, ¿me entiendes? Y nada, básicamente quería aprovechar lo que Chris dijo para fomentar eso, que las personas eh, pues formen sus su propios grupos y que sobre todo también se formen tanto
1: espiritualmente como intelectualmente. Amén. Y ellos, creen. Dale, dale ahí, Carlos. Perdón.
3: No, es súper breve. El método socrático. No asumas que eso lo sabes todo y ve poco a poco investigando y haciendo preguntas constantemente y no te dejes llevar por las narrativas Desconectate de las redes sociales, desconecta de tu Facebook, desconecta. Pero de tú has familia. visto
2: algo que es que tiene esta gente. Te voy a dar un ejemplo, Carlos, de eso que tú dices. Tú has visto todos estos influencers, entre comillas, con canales de pacotilla que se copian el contenido entre ellos mismos, que va este pendejo, pendeja con un celularcito, haciéndole preguntas capciosas sí. a la gente. Entonces, <risa> ese mismo, no lo tengo que decir, lo tengo que decir así. Sí, sí, yo sé ese mismo sí, sí. eso mismo Sí, porque eso se lo copian entre ellos mismos. Entonces, el tipo no sabe ni la misma pregunta que va a hacer. Es que la busque en Google y después va a ese mismo minuto y se la pregunta a cualquier individuo que está allí. Pero aquí es donde está el problema. Si a mí un hombre me, me coge así y me hace una pregunta que yo no la sé, yo no tengo que responder. Eso es lo que pasa. Ahí es donde está el problema porque esta gente responde. Si, si yo no sé, yo no tengo que responder. Yo digo no claro. sé o le picheo porque un tipo que viene con un celular a preguntarme cosas realmente a mí, hablo por mí. Yo creo que yo, yo lo empujo algo, porque como que, te, que me pongan un micrófono hacia el garete y yo en la calle con mi pana o con mi hijo tranquilo, que venga alguien, no oh, mira, te va a preguntar la pregunta que arranca y vaya a carajo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, mucha porque gente... A lo, mismo. No, a lo que voy es que no hay honestidad intelectual. Eh, la gente tiene claro. que dejar ese, esa programación de que tiene que saberlo todo. No, 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 tú no tienes que saberlo todo. ¿Me entiendes? Tú lo que tienes que ser honesto y buscar informarte. pues por ejemplo... Eh, por decir algo así que enseñan a uno en la escuela, que si el teorema de Pitágoras cabrón, eso no se usa eso a mí no me, no me paga lo, eso a mí no me deja chavo, a mí tú me preguntas de mi trabajo yo te voy a decir, ¿me entiendes? porque eso paga mis biles. a lo que voy es que, ok, no lo sé ahora, pero si me interesa, pues mira lo busco y lo leo y me lo aprendo y lo comparto con, con mi hijo, con mi pana, ¿me entiendes? a, a lo que voy es que la, la, hay que ser honestos intelectualmente y no asumir que te lo sabes todo ni tienes por qué saberlo todo esa es tener el, una predisposición
3: es el inerta Tienes que tener una predisposición inerta Para adquirir conocimiento Y eso es básicamente lo que se trata El método socrático Y volvemos a lo mismo Que en estas instituciones No solamente académicas Sino desde una temprana edad Y también en los medios de comunicación Te entrenan para ser un militante <risa> O sea, ya todo el mundo Tú puedes agrupar todas las cuentas de Facebook O todas las cuentas de Twitter Que están en tu timeline Todas las personas que tú ves en Instagram Tú las puedes colocar en diferentes cajas de militancia diferentes causas, porque todos comparten las mismas historias. Eh, en, en Instagram es el ejemplo más famoso, que todo está repleto de historias de diferentes causas pendejas, y se creen súper únicos y especiales compartiendo eso y, y dando la... Estoy en el lado correcto de la historia, porque eso también es otra cosa que se, que se, que se presenta mucho. Y al fin y al cabo, cuando los parajes los seco y les preguntan, no te saben contestar nada, es simplemente presión de grupo y psicología de masa. Entonces, se de la masa. Ajá. No, no se es de eso. la masa y ya, eso es todo. Y, y
0: a la misma vez, o sea, no solamente eso, llevarlo más allá, ya las mismas agencias de publicidad y mercadeo a través de lo que tú consumes en redes y lo que tú publicas, ya te categorizan en, una, en un grupo específico y supuestamente hay como 68, 70 perfiles que te categorizan y ya saben más o menos el tipo de propaganda y el tipo de publicidad que te pueden mandar para venderte, porque al fin y al cabo, o sea, redes sociales no es para... Claro, nosotros lo utilizamos, hay gente que lo utiliza para vender sus productos y vender su, sus cosas como pues nosotros estamos haciendo aquí, pero realmente las redes sociales es una red para atrapar peces, ¿verdad? Las redes son para atrapar y, y lo que hace es que atrapan a las personas para que sigan sus ciclos de consumo y sigan siendo consum, consumidores dentro del sistema que están, ¿verdad? Y Reinaldo, yo quiero decirte que, que una de mis fantasías es que es que uno de esos tipos de esos shows me entreviste a mí pa, 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 para patearle todo y yo hacerle preguntas a él, pero
2: definitivo, yo sé lo que está hablando. Yo, yo de verdad que no, no, no puedo bregar con eso porque a mí me molesta mucho este Porque para, para mí, ¿sabes? Yo parto de la premisa de que todos somos seres creados, imagen y semejanza de Dios y para mí no es cool encontrarme con un extraño y humillarlo intelectualmente cuando yo no conozco a esa persona, cuando yo mismo he sido educado de por vida por personas que tienen cero escolaridad, pero no por eso no son inteligentes ni sabios, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces a lo mejor esta persona le hace una pregunta... A ese conocido mío que no la va a saber, pero tiene una vida para darle una lección a esta persona. Amén. Entiende. Entonces, pues eh, eh, no, no me gusta. Entonces, mira, para porque ya me tengo que ir próximamente, quería preguntarle cuál es que, que ustedes creen que va a pasar ahora con, con la figura de, de quizá Donald Trump y el movimiento de, de Trump. ¿Qué ustedes, qué ustedes opinan?
0: Y rápidamente, yo creo que él va a crear algún tipo de canal de noticias o algún tipo de cosa de noticias y se va a tirar para el 2024. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
2: Y tú, Chris que eres el, el Nostradamus político del corillo, no, ¿qué mano. tú crees, Cris?
1: Este, <risa> lo que dijo Fernando, a, a, de, de cierta manera, yo creo que él podría como que comprar el Right Side Broadcasting o hoy en Gazelle convertir Nusmax yo creo que ya como que no no, no sé si Nusmax pero anyway estoy de acuerdo contigo creo que lo primero que van a hacer es en el 2022 sacar a todo el mundo del congreso que Ful. pueda este ya eso lo dijeron toda la familia dijeron que o sea van a hacer ellos van a tener sus candidatos eso es lo que creo que va a pasar o sea ellos van a tener su ala del partido republicano él debe crear este un pack que es donde lo que los candidatos usan para recaudar fondos. Él debe crear su, su organización privada, desconectada del partido, donde él pueda recaudar fondos y darle chavo a los candidatos que él quiera, loco, y, y empezar a mandar candidatos magas a primarias contra, contra estos Mitch McConnell y esta gente. Entonces en el 2024 ver si es él que se tira, o ver si es ya alguien que él convierta en el Chosen One, porque él tiene ese poder, él va a tener ese poder, esa es la cosa.
0: Y yo quiero recalcar algo, que esto tú lo compartiste, Chris Para el 2024 vamos a tener otro cuento. Llevamos dos elecciones con este cuento de Black Lives Matter. Ya Black Lives Matter, no, nadie está hablando de eso. Vamos a ver que para el 2024, muy probablemente 2023, 2024, va a salir una mierda de Black Lives Matter este año tuvimos el virus, que, que yo ya, ya yo he llegado a la conclusión de que esto fue instrumental para esta elección
1: este... no, yo, creo, yo creo que los partidos políticos o los movimientos políticos van a empezar a girar alrededor de políticas de virus o antivirus Como ¿Qué, las... sí, qué es pues, esa es la realidad que estamos viviendo
0: adelante
2: mira, eh, ok qué ustedes tienen que decir porque este tema eh, me interesa mucho porque si se robaron, ¿verdad? Entre comillas, porque no lo podemos probar todavía. Eh, si se robaron la elección en este en este cuatrenio, ¿cómo pudiera el Partido Republicano eh, protegerse de, una, de un posible fraude electoral en las próximas elecciones? Si ya se robaron las elecciones de Usar todo
1: esto. No, usar todo este momentum ahora mismo esto es lo, es lo cómico los republicanos controlan la gran mayoría de las legislaturas estatales o sea que ellos pueden ahora mismo con este momentum que tienen tan potente de los republicanos, del votante republicano, hacer reformas literalmente tienen el modelo con Florida, Florida es el estado que más recientemente hizo una reforma total de sus elecciones, este año ustedes vieron las elecciones fluyeron perfectamente ahí todos los estados que puedan tienen que inmediatamente adoptar reformas totales a, a la Constitución y hasta a lo mejor hace falta una reforma federal si los republicanos logran entrar al Congreso. Hace falta coger... Eh, Convertir en ley todos los, todos los guidelines y todas las mierdas que no son leyes, que son simplemente como que sugerencias de best practices, de quality control, toda esa mierda tiene que convertirse en ley, porque ahora mismo las leyes de electorales de Estados Unidos son un chiste, no el, no el proceso del colegio electoral, las leyes electorales. Eh, como tales, son una basura, son una vergüenza. Yo, yo
0: abonando a eso, yo creo que tienen que evitar a todo costo la idea del voto a larga distancia o el voto por correo.
1: Sí, cabrón. Eso es sí. una locura.
0: Eso fue lo que robó esta elección en gran medida.
1: Totalmente, totalmente. Y nada, tienen, pues, ¿tenemos, algo, ¿tenemos algo más que añadir?
0: Eh, no, no tengo más comentarios. Yo creo que, que hemos cubierto bastante el, el Magapalusa. Y como di dijo Reinaldo al principio, esto, esto es un día histórico. Esto es un día histórico y, y yo creo que, que... O sea, yo creo que las repercusiones todavía no están... Estamos están frescos todavía. O sea, ha, han pasado escasamente seis horas. Este, creo, tengo entendido que el Senado va a volver ahora a sus funciones y va a volver a contar los votos. O sea, que vamos a ver qué sucede.
1: En resumidas, este, el, 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 el sistema quiere sacarse a Trump de encima. Y no correcto. solo a Trump... Y no solo a Trump. Ellos, esta, esta es la mierda, la voy a cerrar por lo menos yo, ellos creen que con movidas como estas de pintarlos como terroristas ahora con lo que pasó y con diferentes, ellos quieren salir de Trump y pintar a todos los que lo siguen como terroristas, tóxicos, ellos quieren aplastar, ellos quieren ellos no quieren volver a ver algo así más nunca. Correcto. Es, esa va a ser la meta, o sea, que si, si tú piensas que van a pararle a atacarte, pararle... De, de, de la propaganda anti-Trump, yo creo que esto va a seguir igual de hardcore por eso mismo, porque saben que el movimiento es fuerte y lo quieren destruir, y la censura y todo eso.
0: Eh, yo creo que algo bueno que va a suceder de esto es que ya no va a haber tanta propaganda del COVID <risa> como antes, y si la hay, va a ser un poco diferente, pero bueno, eso espero yo desde mi punto optimista. <risa>
2: Bueno, pues de mi parte yo creo que podemos cerrar ya con todo lo que hemos discutido hasta ahora. Si alguien, alguien, si alguno tiene algo más que decir, yo por mi parte ya puedo ir retirándome.
1: Denle like a la página, a los que estén viendo, por favor, este, like el video, like a la página, compartan, dennos follow en YouTube, eh, si, es, si les gusta el podcast, estamos formando podcast en Apple y en Spotify. Y el nuevo estado.com es nuestro website. o sea que... y, y Facebook
0: también. Y, y estamos en Twitter y estamos en BitChute. Y nada, muchísimas gracias a todos. Cris, Carlos, Reinaldo Andrés. Un placer, como siempre, compartir con ustedes, caballeros. Y nos veremos en la próxima Dios Mediante, donde vamos a seguir hablando de diferentes temas eh, en relación a Puerto Rico y Estados Unidos. Y nada, tradición, hispanidad, cristiandad
3: y estadidad. No, <risa> As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah wa akbar.
2: Allah wa
3: akbar. <laughs> <laughs>